1: Bienvenidos, aquí estamos arrancando la Copa al Día en este inicio de semana, feliz lunes para todos, qué bueno que están en sintonía de la mejor alternativa de la radio deportiva en los Estados Unidos, y bueno pues 82 días de la ratificación de Jaime Lozano, el día de hoy es la entrega del Balón de Oro, 234 días para el Mundial de Estados Unidos, eh, no, para la Copa América, 234 días para la Copa América, y 954 días para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, clásico, Clásico para el Real Madrid, con Jude Bellingham marcando en dos ocasiones y en su cancha y con su gente, el Real Madrid le ganó al conjunto del Barcelona. ¿Por qué llora Xavi? Ya saben que, qué bárbaro, hablé con varios aficionados del Barcelona el fin de semana, varios nos están escuchando, todo reclama, nada les gusta, siempre los perjudican, qué, qué, qué difícil es ser aficionado del Barcelona, pero bueno... Eh, Gundogan, el único que habló de la realidad de, de lo que pasó, Ancelotti habló también de la victoria del Real Madrid en el Clásico y dijo que no estuvieron a su nivel, sin embargo se consiguió la victoria, y bueno pues hasta qué punto se permite la, la, las actitudes de, de Vinicius que pues a mí ni Vinicius ni Rodrigo me, me, me acaban de, de gustar de repente tienen muy buenos partidos y de repente muchos no muy buenos y bueno pues este Des, des, desataron, ¿no? Quizás la violencia en la tribuna ya lo vamos a platicar eh, vamos a escuchar ahí las la reacciones de todo lo que pasó en la Liga MX América, Chivas, Monterrey y Tigres eh, parece que se perfilan como, como los favoritos Chivas escalones abajo, por supuesto, porque los líderes son América Tigres y Rayados de Monterrey, que parece que están imparables. Y bueno, pues también eh, una, una situación complicadísima, ¿no? Eh, Brian Rodríguez fue lesionado en una jugada muy polémica por Jesús Gallardo, el seleccionado nacional. Hay tomas que parecen que es accidental. Yo ya vi la toma que es desde el tiro de esquina de un aficionado y a mí me parece que Gallardo... Pues no, no quiero decir que quiso lastimar a su compañero, pero pues entre la axila y el brazo, agarra la pierna de, de Brian y a mí me pareció malintencionado. Yo lo voy a platicar con Hugo. Y bueno, pues vamos a ver quién va a, a reemplazar a Benzema y a Alexa Putelas en el tema del Balón de Oro del año pasado. Ecuador ofrece un eufórico recibimiento al campeón de la Sudamericana. La Liga de Quito por fin consiguió el título y Alejandro Domínguez... Bueno, pues ahí está, no eh, eh, con decisivas actuaciones eh, en las atajadas de, de este partido en una fría noche allá en, en la capital del país andino. Vamos a hablar de Santi Jiménez, que desmintió los rumores de su salida del Feyenoord y, y dejó en claro que su papá es el encargado de su carrera. La FIFA suspendió a Rubiales por tres años de toda actividad ligada al fútbol por el tema con Jennifer Hermoso. Y el Mundial del 2030, Portugal, España y Marruecos presentan candidaturas ya El documento fue entregado este lunes en la FIFA. Vamos a platicar de eso y mucho más. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido pues a la Madrid y nada más.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Beto? Un gusto saludarlos. Un abrazo para toda la gente que tiene siempre el buen gusto de escucharnos arrancando la semana aquí en un Unánimo Deportes. Pues mira, ya lo decías, un, eh, un lunes con mucha información se entregará el balón de en un ratito. De hecho, nosotros ha haremos una especie de previa con todo lo que está arrancando o lo que está empezando a pasar eh, en este galardón, que desde luego dejarán muchas cosas para, para comentar, para analizar. Eh, creo que eh, será el fin de una era en el fútbol y el principio evidentemente de otra, que ya viene en camino con muchos jugadores que están despuntando con mucha calidad y mucha clase. Eh, y como lo decíamos el viernes, en ese sentido de, de comparar siempre en el fútbol, eh, podrán pasar muchos años, pero poder estar en el nivel que han estado desde el 2009 más o menos hasta ahora, Cristiano Ronaldo y Messi, va a ser muy complicado que hagamos algo parecido, o al menos va a tardar mucho tiempo para que volvamos a ver eh, algo, algo similar. no En un 30 de octubre, que es una fecha muy significativa para todos los futboleros, porque hoy cumpliría años Diego Armando Maradona, así que de alguna manera es un día muy, muy especial eh, para todos aquellos quienes seguían la carrera del 10, ¿no? y, y por supuesto mucho para para comentar, luego lo del fin de semana también hay muchas cosas para comentar, yo me quedo con lo de Gundogan, parece que el Barcelona mereció perder, jugó bien el primer tiempo, no lo hizo así en el segundo tiempo eh, yo no sé con quién platiques, me parece que son amigos que, con respeto lo voy a decir, que ven el fútbol muy parecido a ti eh, que, que tienen conceptos similares eh. no voy a ofender a nadie, pero con conceptos similares, el Barcelona mereció perder jugó mal, jugó mal el segundo tiempo hizo un buen primer tiempo, estuvo una pelota en el poste por ahí pudo hacer algo más pero no le alcanzó y esto no es de, de merecer, es de hacer, y yo estoy 100% de acuerdo con Undogan, perder un clásico y meterte relajado al vestidor me parece que es no saber dónde estás parado, paz en España, pasa en México, mucho por ejemplo con, con el Guadalajara, a quien otra vez por cierto le pasaron el trapo y volvió a demostrar que no es un equipo que está a la altura de, de, de grandes partidos, siempre que se enfrenta con un equipo bien armado, bien dirigido sobre todo, le pasan el trapo, ya no es casualidad, Guadalajara tiene un techo, te lo dije hace mucho tiempo y lo sigo confirmando, y además me da mucho gusto, y creo que a muchos de los que estamos en un ánimo nos da, nos da mucho gusto ver que Marcelo Flores hizo su primer gol oficial en la Liga MX, así que eh, que es el primero de muchos, es un muchacho que tiene mucho talento, eh, conocemos bien a Rubén, que estuvo algún tiempo con nosotros acá, y sabemos lo significativo que es este gol para él, para toda su familia, así que le mandamos un abrazo y Trapito, que es el primero de muchos. Y mira, contra quién le tocó hacer el, el gole, ¿eh? contra Chivas, que en algún momento se especuló que podía ser el equipo de Marcelo, si no ahora, por ahí de diciembre, pero las cosas que tiene fútbol, ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, que quede asentado en el acta que el que no ve el fútbol como lo ve Hugo Carrión está equivocado. Fue Elber Hernández, nuestro compañero allá, nuestro amigo de Nueva York, el que se quejó de algunas cosas. Tú estás equivocado en muchos conceptos, pero bueno, ¿Qué hago? No,
2: no, no. Yo ¿Qué hago? ¿Qué te digo? No te puedo yo cambiar. Tengo una ¿no? opinión
1: y, y nada más, pero no soy el dueño de la verdad absoluta. Nadie Menos, men, menos mal, menos mal, ¿eh? Menos mal, porque,
2: por favor, informa <risa> Oye, a la
1: gente, no la desinformes. El que también hay que platicar, el que debe de estar, que no lo calienta ni el sol, es el poeta Leo Vega, ¿eh? Porque nos advirtió que íbamos a perder con la selección de Uruguay en, el, en, en, en este tema de... De los Panamericanos Y pum, el chasco que se llevó Mileo, no sé qué habrá dicho al respecto Pero México, contra todos los pronósticos Hugo, consiguió
2: el resultado Yo ya no sé qué pensar de esta selección Porque aparece Barcis Niega diciendo que no iban a buscar medalla Y ahora están muy contentos porque van a buscar una medalla Primero tendrían que ponerse de acuerdo Los directivos en lo que van a decir, ¿no? Yo, yo no sé qué pensar de esta selección Y mira que no es un mal equipo Tiene buenos jugadores, ¿eh? Así que la verdad no, 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 sé qué pensar de esa selección. Yo el partido contra Uruguay, te soy sincero, no lo pude ver. Eh, no, es más, no sé ni dónde los están pasando, así te, te lo digo. Y en ese momento yo ya veía, eh, veía otro partido de fútbol, así que no, no, puedo, no, no puedo decirte qué, qué, qué pienso del resultado. Sí,
1: sí, sí. No, bueno, pues fue, fue un partido complicadón, pero sí es cierto, hay que unificar criterios, Este, ya se hizo la mitad del trabajo, ahora la selección mexicana está esperando este rival para, para la siguiente ronda, pero bueno, pues a pesar de las ausencias, a pesar de que no ha sido un equipo contundente, eh, pues consigue el resultado y, y está esperando, si es Chile o República Dominicana... Eh, para, para ese ese partido, para saber si si se avanza a la siguiente ronda, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos pendientes de esta selección mexicana que logró conseguir su primera victoria en los Juegos Panamericanos con el 1 por 0 ante la selección de Uruguay. Y bueno, pues ahora eh, 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 hay que esperar, ¿no? Para ver qué es lo que, lo que viene más adelante. Y, y, efectivamente, ¿no? Hace unos días todo el mundo le quería cortar la cabeza a Ricardo Cadena y ahora pues parece que hay
2: esperanza de algo más, ¿no? Es que, es que este resultado solo maquilla que el proceso no está bien hecho y que las cosas en, en selecciones menores no se están haciendo bien, ¿no? Uh -huh. Por eso pienso que hay que analizar mucho más a fondo un resultado, porque cuestionábamos que a, a mitad de semana, cuando hacíamos el, el, el programa, comenzaba la previa del partido que empatan sin goles. Y ahí quedaron medio al borde de la eliminación. Y ahora van a pelear una medalla. Tomemos en cuenta las circunstancias del torneo, cuántos equipos había, el nivel, que México juega con ventaja, porque las demás selecciones, eh, o las de Sudamérica sobre todo, juegan con selecciones sub-20, no sub-23. En Sudamérica hay que recalcar que no hay sub-23, hay sub-20. Y, ¿Y esto ya es ventaja para México. Si aún así México no puede hacer un papel destacado, me parece que se sigue haciendo un, un análisis bastante pobre de cómo están las cosas. Por eso insisto, creo que hay que darle su justo valor. Y encima que un directivo, del cual yo pensaba que era de los eh, serio? más serios, vamos, no es que tenga que darme gusto a mí, pero a mí me decepciona escucharlo hablar así. Sí, de acuerdo. Bueno, vamos
1: a la pausa, a la vuelta vamos a platicar si fue o no eh, el tema de, de Gallardo para, para... Te digo de, de una, una vez, yo... No fue de mala no fue de mala leche, te lo,
2: te lo adelanto de una vez.
1: Sí, yo también creo que no, ahorita te voy a mandar la contratoma en la que, no te digo qué mala intención, pero pues sí como que entre el brazo y la axila, ahí hace por, por lastimar al compañero. Ahorita te lo voy a mandar, vámonos a la pausa, estamos arrancando y yo este, le ofrezco el programa de hoy a mi jefe, que ayer hubiera este, cumplido 73 años y bueno, pues aquí estamos con mucho gusto recordándolo. Vámonos a la pausa, aquí estamos en la Copa al Día.
0: Deporte y la cultura latina. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Bueno, pues estamos de regreso. Segundo bloque en esta emisión de lunes en, en, la, en la, la Copa del Día. Bueno, ya, Beto, ahí recuperamos la señal. ¿Sí? Pues lo que te decía hace un rato. Bueno, vamos con, con.
1: ¿Se me fue a mí o se te fue a ti? Porque ya no te escucho, Hugo. Hay que nos diga Jonathan, ¿a quién se le, se le fue la señal? A ver ahí qué nos dice, porque yo ya, no sé si soy yo el que no se escucha o, o qué onda. Sí, a mí sí me escucha, se le fue la señal a Hugo, perdón. Es que es así como que de efecto retardado aquí la, la información. Pero bueno, ahora te recuperamos Hugo, pues eh, a mí... Aquí
2: estoy, ahí estoy, ¿ya me escuchas bien?
1: Sí. Perfecto. Te decía... Adelante. Para cerrar el tema de, de lo del, del Clásico, me gustó el partido. Eh, obviamente, pues cuando gana el Madrid pues te gusta más, pero fue un buen partido de ida y vuelta, con, con lapsos de dominio un rato de uno, un rato de otro. Eh, rápidamente llega el gol del conjunto de Barcelona, empezando en los primeros cinco o seis minutos. Y, y es ahí donde pues, parecía ¿no? que se le iba a complicar mucho al Real Madrid después este, encuentra la, la fórmula, hay polémica para algunos en este en, en, en el segundo de los goles, pero la realidad es que eh, me pareció un buen juego de fútbol Jude Bellingham sin que haya hecho el mejor de los partidos, eh, me decían los aficionados del Barcelona a lo largo del partido, no, no, le quedó grande el clásico, no es lo mismo, ¿verdad? Es el juego con el Barcelona, igual y no tuvo la mejor de las actuaciones, pero participa con dos goles en los momentos importantes ¿no? Y justo cuando ya Parecía que nos quedábamos con el empate. Aparece Jude Bellingham para, para darle la victoria al Madrid y, y, y dejar este el, 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 el resultado a favor en calidad de visitante. Tenía rato que no, no, no pasaba y sobre todo pues con el liderato para el, el Real Madrid, este obviamente afianzado, ¿no? Con, con este triunfo, 28 puntos. El Girona no afloja, ¿eh? Y sí tiene 28 puntos. El Atlético 25 y el Barcelona se quedó en 24.
2: Sí, sí, sí. El tema aquí es que eh, el Barcelona también se enfrenta con una realidad, ¿no? Venía haciendo bien las cosas, eh, pero se topa con un equipo que te lo decía el, el viernes en la previa, ¿no? Eh, está bien dirigido, regularmente son buenos duelos. Estos Ancelotti chavi Xavi, desde el banco de suplentes, son buenos duelos. Chavi ya le ganó alguna vez 3 a 1, 4 a 0, pero también le ha pegado algún repaso eh, Ancelotti si no estoy mal, un partido de Copa fue súper contundente, lo nulificó, y en el primer tiempo de, del sábado el Barcelona mereció irse por lo menos 3-0 al descanso. Pero como te decía al principio, esto no es de merecer, esto es de hacer, esto lo sabe todo el mundo, no, no estamos descubriendo nada nuevo. Si no aprovecha las situaciones de gol que generas, seguramente lo vas a terminar pagando. Y así fue. El Madrid que tampoco hizo mucho, generó tantas, es verdad que le sacó la pelota y supo encontrar el hueco para que Bellingham apareciera lo platicamos también el viernes, ¿no? La clave era tapar el hueco donde estuviera Bellingham. Cuando lo hizo, no apareció en el primer tiempo, como no apareció Vinicius, no apareció Rodrigo. Aunque, bueno, Vinicius apareció, pero en esta en esta parte tribunera de la cual él mismo se victimiza y acusa a todo el mundo de racismo, pero la otra parte, la que él le toca, no pone nada, ¿no? Él, él al contrario, agrega... Eh, es como echarle famosa leña al fuego la frase, ¿no? Sabes sí. que, la, que el ambiente está caldeado Y provocas a la gente Pues evidentemente te van a decir algo claro, Si fueras claro. un jugador con otro perfil Quizá serían evidentemente injustificados Los insultos como lo fueron otra vez Que eso es, eso es reprobable de cualquier forma Pero tampoco provoques a la gente no
3: sí, La situación no.
2: fue tal Que hasta el mismo Ancelotti lo terminó sacando Le metió un jalón y lo sentó en el banco de suplentes Eso fue lamentable de parte de él Porque aparte no, no brilló en la cancha Lo unificó el Barcelona Se le pasó más tiempo tirado reclamando faltas o provocando a la gente, que haciendo lo que mejor sabe, que es jugar a la pelota. Luego lo otro, Bellingham gana solo el partido. Dirán que es una circunstancia, que no le pega bien Modric en el pase, lo que sea. La pelota terminó adentro y lo gana bien el Real Madrid. Sí, 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 No bien lo de
1: Bellingham. También no, no fue el mejor de los partidos, pero digo, si aparece con dos goles y uno es el de la victoria en un clásico, eh, en calidad de visitante, no, bueno, pues hay que sacarse el sombrero... Yo lo, 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 lo he platicado contigo y lo platicaba de ahí con la gente que estaba viendo el partido. este cuate le dijeron, te vas a poner la del Madrid. Y hay gente que se achica, ¿no?, ante el gran reto al, al llegar a un equipo importante. Y este cuate se puso la capa de yo sí puedo, soy el héroe. Y, y mira la temporada que está que está teniendo, ¿no? Dio el paso de calidad y cumplió. Y bueno, pues ahí está el, el, el resultado. Eh, vamos a escuchar a Vinicius, que yo ahí sí estoy totalmente de acuerdo eh, sí, lo molestan y todo, pero él también le encanta provocar a la gente Y pues cuando te la juegas a esas cosas, pues normalmente pues, tienes que pagar las consecuencias de alguna manera, ¿no? Vamos a escuchar a Vinicius, ¿qué tiene que decir después del Clásico con la victoria del Real Madrid?
4: Hoy Vinicius. con 150 victorias, hoy una de las más especiales, ¿no?
5: Sí, le gana 150 victorias en el club más grande del mundo y un clásico es muy mucho importante para mí, muy especial para, para la afición y tenemos que seguir así. Estamos todos muy contentos.
4: ¿Cómo has visto el partido hoy? Espectacular remontada la, de, la del equipo.
5: Nunca nos rendimos, ¿no? Y al final eh, cuando peleamos, eh, podemos ganar todos los partidos. Y hoy hemos, hemos jugado muy bien la segunda parte, hemos controlado todos los partidos. Y todos en campo sabían sabía que, que iba a llegar. Y Jude, jud otra vez, otra vez más tuvo la, la oportunidad de marcar dos, dos goles para nosotros.
4: Te repregunto por eso. ¿Tú en el campo sentías que tarde o temprano iba a llegar esa
5: remontada, que iba a llegar el segundo del Real Madrid? Sí, sí, porque hemos jugado muy bien la segunda parte, hemos controlado todo el partido y, y cuando juegas en Madrid tú, tú percibes y sientes antes que, que puede llegar este gol y ha llegado otra vez más.
4: Y hablando de goles, ¿qué te ha parecido la actuación hoy de
3: Bellingham?
5: Increíble. Siempre marca la diferencia y la afición ha acostumbrado con Cristiano y ha legado uno más para nosotros. Te vimos el otro día
4: en el Palacio viendo el Clásico de Baloncesto que ganó el Real Madrid. Hoy te hemos visto también con una, colección, con una conexión especial. Vini
5: ¿cómo sois? ¿Cómo se os ve siempre juntos además? Sí, sí. Ahora somos muchos jugadores jóvenes, siempre estamos juntos dentro y fuera de campo y eso creo que... Es la unión de, de nuestro equipo que todos en campo no paramos de, de, de bajar, defender uno por el otro. Y eso hace a un equipo bueno y que quiere, que quiere ganar muchas cosas esta temporada.
4: Y ya para terminar, Vini, victoria, tres puntos, liderato de primera división. Hoy es uno de esos días en los que se puede
5: pedir poco más. Sí, hemos pedido más de libre. <risa> eh. Tenemos hasta mi libre para disfrutar de este clásico de liderato, pero luego ya tenemos que mover fuerte porque hay muchos partidos, pero viste siempre nos entiende y, y cuando puede nos da la, la libertad.
1: Pues ahí están las palabras de Vinicius Junior ya tranquilo, sin los gritos y todo eso. Me parece que, que él podría ser un mejor jugador si se enfocara en el partido y si a veces no hiciera una de más. A mí, igual a mí me, los madridistas me dicen es que Rodrigo es un fenómeno y de la selección de Brasil. A mí no me acaba de, de, de convencer. Lo que sí es una realidad es que fue un buen partido para, o sea, el resultado para el Real Madrid, independientemente de los lapsos en los que fue mejor el conjunto de Barcelona. Y, y pues te, te ilusiona, Hugo, como al aficionado merengue, ¿no? Esta alineación, este ver otra vez a Modric en la cancha.
2: Eh, pues fue un, una noche redonda, ¿no? Para el Madridismo. Sí, sí, sin duda. Bueno, además siempre ganar un clásico de visitante pues es, es algo especial, ¿no? Seas el equipo que seas, siempre ganar en casa de tu rival tiene un saborcito extra. Lo que, por otro lado, debería preocuparle mucho a Vinicius más de estar contento y pedir un día libre más a Ancelotti que se los dio, es que en muy poco tiempo, te diría que ni siquiera en medio año, sino en tres meses, Jude Bellingham ha hecho mucho más por el Madrid que el mismo Vinicius. ¿Cómo? En tres meses, porque la temporada creo que tiene tres meses, ¿no? Eh, Jude Bellingham ha hecho mucho más por el Madrid que Vinicius en todo el tiempo que tiene con, con la camiseta del Madrid. Sí, 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 de acuerdo. De acuerdo. Eh,
1: me parece que, que el, el momento clave hubo es ese, ¿no? O sea, no poder... este, ¿Cuánto dominó el Barcelona? ¿Te gusta? ¿60 minutos dominaron? ¿Tuvieron el control del partido?
2: No, 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 fue un tiempo y un tiempo. Fue un tiempo y un tiempo. Eh, eh, lo que te digo es que justamente esa pegada que en otros partidos le ha sobrado al Barcelona le hizo falta el fin de semana. Le hizo falta en el primer tiempo porque se estrelló una pelota en el poste. Al inicio del segundo tiempo también tuvieron algunas situaciones claras. Pero después de una jugada que también se va a la base del poste, ya no hubo más del Barcelona. El Real ajustó y poco a poco fue inclinando la, la balanza. Además, Kepa también sacó un par de jugadas muy interesantes. Entonces, creo que. Eh, el hubiera, evidentemente, no existe, eh, pero sí creo que le debería quedar como elección a este Barcelona, que muchos pueden atajarse diciendo es que es un equipo muy joven, que le falta crecer, pero hay algo que en los clásicos tienes que sacar, que te tiene que impulsar, ¿no? saber qué camiseta estás portando. Y me parece que lo que dijo Gundogan tiene, tiene mucha razón. No puedes irte contento después de perder contra, contra tu rival. Gundogan jugó muchos clásicos en Manchester, Tuvo, tuvo la, la fortuna de ganar muchos, pero también perdió algunos dolorosos, ¿eh? Y nunca lo vi contento. Sí, sí.
1: Hay, hay, hay un momento en el que creo que cambia el partido. Yo por eso te decía, de como 60 minutos, cuando entra este Luca Modric al partido, pues cambia, ¿no? Es, es un tipo que, que, que ayuda en un momento así. Parece que hoy esa es la realidad de Luca, ¿no? Que ya no le alcanza para los 90 minutos y menos en un medio campo que está funcionando con, con este con, Chumeni, con Valverde, con Bellingham y con Tony Cross, que pues está haciendo el esfuerzo el alemán para mantenerse ahí. Es difícil, ¿no? Entonces, creo que hoy está en ese rol de que me quiero retirar del Madrid, no me da en lo físico para jugar 90 minutos, me, me, para lo que me pongan, tengo que cumplir y marcar
2: diferencia y creo que lo hizo en este partido. Sí, sí, fue un, fue un buen partido. Eh, y vuelve a demostrar que tiene mucha calidad, a pesar de que no eh, no, no fue justamente, o no es en este momento, el, el jugador más importante que tiene el Real Madrid, por lo que ya acabas de comentar. Pero bueno, con todo esto, la verdad es que no, no hay más que decir que eh, el Madrid está a la altura de las circunstancias en este tipo de partidos. Y todavía el Barcelona, al menos en esta primera prueba importante, le costó. ¿no? ¿Lo está haciendo bien en Champions? Sí, también tomemos en cuenta que eh, las ventajas de ser campeón de liga te permiten un grupo un poquito más sencillo, eh, a diferencia de otros años en donde no era campeón y tenía que estar en el bombo de los equipos no favoritos. Entonces hoy también hay que poner en equilibrio las cosas y decir que Barcelona ha jugado bien varios partidos, pero le faltó redondear la tarde del del sábado. Lo que te quiero decir por otro lado, cambiando un poco el saliendo un poco de la cancha, eh, el, el inicio del partido con eh, los Stones en, el, en la tribuna, todo bien. Me parece uh -huh. bastante bien que haya estado Mick Jagger eh, en la cancha, pero yo no sé quién pueda hacerlo, pero que no vaya a la cancha. Es más, que, que lo vea desde su casa. Oye, Siempre no. que va a la cancha de un equipo al que apoya queda queda fuera o, o, o pierde. Vas a necesitar una camiseta de esas, ¿no? Con la lengua de los Stones
1: del Barcelona. No, sí, la no, la, la quiero,
2: la quiero, la
5: quiero. Oye, sí,
2: sí, sí
1: no. la quiero. Antes de a la pausa,
2: te sorprendió el primer gol de Bellingham. O sea, yo, yo la verdad es que no, no
5: me. No, porque acá
2: te lo dije. Es que eh, eso lo platicábamos el viernes. Pero el no. Madrid va a estar. El Madrid va a estar buscando que llegue desde atrás Bellingham a sorprender. No. A lo que voy, Hugo. Yo, no, o sea,
1: no, no, no tengo otro gol de larga distancia en la mente de, de, de Bellingham. O sea, a lo mejor tú que has seguido más su carrera... En Alemania,
2: en Alemania hizo varios.
1: ¿Sí? Ah, porque yo a mí me sorprendió. Eso yo no se lo conocía a Jude Bellingham. Y es un golazo. colabora el Segue, ¿no? ¿O
2: no te pareció? No sé si ya hizo uno de media distancia con el Real Madrid, ¿eh? Pero sí, bueno, no puede, no. Lo, que, lo que te digo es que justamente pasó lo que platicábamos el viernes, ¿no? Cuando me preguntabas cuál podía ser la clave. Esa justamente... Que le encontraran en el hueco para que él llegara por atrás y desde atrás vacunar al, al Barcelona, tal y como pasó, se abrió la sí. defensa y le pegó con rencor a la pelota. Sí, sí, sí. Ya a la vuelta que nos
1: diga si colabora Tercéguense o no, la pausa. Aquí estamos en la Copa al Día.
0: Continúa. La Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Bueno, pues ya para cerrar el tema del Clásico vamos a escuchar la contraparte a mi Xavi que la verdad me cae muy bien pero vamos a escucharlo. Vamos a escuchar al técnico del Barcelona.
3: Creo que hemos dominado 60 minutos y el fútbol es esto, cuando no terminas marcando el 2-0 pues el Madrid tiene estas cosas, ¿no? nosotros necesitamos igual hoy 5-6 para hacer un gol y el Madrid con 3 o 2 y media te hace dos goles, yo creo que esta es la diferencia hoy y ellos han tenido 20 minutos, 25 buenos y te hacen dos goles y nosotros 60 y hemos hecho solo uno creo que nos ha faltado efectividad creo que el juego y lo planteado ha salido bien esa línea de tres con la superioridad dentro hemos tenido calma, paciencia, las ocasiones las hemos tenido y creo que hemos merecido la victoria eh, eh, quizá exagero un poco pero desde mi punto de vista, desde el banquillo sí que es verdad que al final nos han, nos han hecho sufrir en los últimos 20 minutos, pero creo sinceramente, con total sinceridad, que si alguien se llevaba al partido, era el Barça, pero al final el Madrid tiene estas cosas, cuando les perdonas, pues te acaban, te acaban matando. Hemos visto eh, eh, un Gabi que estaba muy centrado en, en estar con Jude Bellingham, que lo ha conseguido yo creo que en la primera mitad a la perfección, ¿era esta eh, la función hoy de Gavi. Bueno, defensivamente la, la función de Gaby era sobre todo eh, recuperar balones, ser agresivo, a la espalda, ellos pican mucho al espacio, tanto Rodrigo, Vinicius como Bellingham, creo que hemos controlado muy bien al Real Madrid hoy. Eh, nos han generado muy poco, un tiro de fuera al área ha significado el, el empate y luego un centro que iba a controlar a Modric y de rebote, pues, pues al final no tenemos fortuna, ¿no? pero es, es fútbol. El es fútbol, esto no, no acaba aquí, no termina aquí. Nosotros que lo que queremos es ganar la liga, competirla y, y estamos en la jornada 11 Así que paciencia y a seguir, a seguir trabajando. Creo que el equipo ha hecho un, un muy buen partido hoy. David. Sí, un poco en la línea que, que has comentado. ¿no? Yo quería preguntarte, Xavi, si, si te vas satisfecho, obviamente no con el resultado, pero sí con el juego. Y si crees, obviamente, que ya lo estás diciendo, que, que el Barça ha sido merecedor por lo que ha hecho... Eh, tanto en el juego como en ocasiones de, de llevarse un resultado más, más positivo Totalmente, totalmente. yo creo que, que incluso el empate para nosotros se nos quedaba corto ¿no? y al final ellos parecía que, que estaban ahí con, que se, se, se conformaban con el, con incluso con el empate ¿no? y cuando ya parecía todo, todo listo para la sentencia pues llega ese centro desgraciado para, para nosotros, creo que hemos hecho un buen partido un partido para ganarlo pero nos llevamos una derrota, así que resultado muy malo pero sí que es verdad que en el juego hemos hecho un paso adelante
1: ¿Qué tal? Pues ahí está. Eh, bueno, este, yo quería preguntar que por, tampoco, por tampoco Es verdad te, que ha recibido una crítica, este, Xavi, mi querido Hugo, ¿verdad? Pero bueno, pues me parece, pues, está Chavo, ¿no? Es un técnico joven.
2: No, no es el bueno, no, no tiene nada que ver con ser joven o ser un poco más maduro. Tiene que ver con, con lo que pasó en la cancha. Y, y yo creo que ahí hay una parte, puedo coincidir con él. Insisto, en los primeros 45 minutos fue muy superior luego fue equilibrando el Real Madrid, sí es verdad que los últimos 20 minutos se los llevó puesto el equipo de Ancelotti, los da vuelta en ese lapso, eh, pero también es verdad que en algún momento el partido el juego se rompe, y era un ida y vuelta, sí. y entonces yo no sé si en algún momento alguno de los dos entrenadores pensó la típica frase que muchos entrenadores han, han pensado, si no lo puedo ganar tampoco lo voy a perder, me daba la impresión de que eh, el que fuera más certero evidentemente se iba a quedar con el partido, se equivoca, se defiende mal el Barcelona en ese último tramo, cuando podía haberlo ganado desde otro, o buscar al menos la victoria desde otro, desde otro ángulo, desde otro, desde otro planteo en esa última parte del juego. ¿no? no todo es culpa de Xavi tampoco, él me parece que lo plantea bien, y lo, tan lo plantea bien que lo unifica todo el Real Madrid de media cancha para arriba en la, en la primera mitad. ¿no? Entonces, no, 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 hay que buscar mí... un equilibrio en lo, en, en, en lo que, tanto en lo que se dice. A la hora de, de, de claro. ganar un partido o en la derrota, ¿no? Y creo que Xavi... Eh... Yo, estoy, yo
1: estoy de acuerdo, a mí lo que me sorprende es eso, no o sé, sea, digo, está Chavo, porque justo lo que tú acababas de decir en el segmento anterior, esto no es de merecimientos, fue la bandera del discurso de Xavi, ¿no? O sea, nosotros merecimos más, hicimos 60 minutos, y la fuerte, y no sé qué, por eso digo, está Chavo, ¿no? A veces tendría que ser así, ¿no? Y es difícil, debe estar amargado por el resultado en su cancha, pero ¿saben qué? Jugamos mejor, pero al momento de, de, de los goles, pues el Madrid la encontró. Y no decir que fue por la suerte, ¿verdad? Pero bueno.
2: Ese... Yo tampoco creo que haya dicho que es por la suerte. Yo creo que el, lo que dijo también fue muy bueno, claro, ¿no? Al, al final Madrid no le puedes dar estos que, espacios.
1: Que no le sonrió la fortuna, dijo al final. Bueno, algo... pero el,
2: pero dice también que al Madrid no lo puedes dejar así. Esto lo sabemos todos, ¿no? Al Real Madrid, si le vas a ganar, lo tienes que machacar. No le puedes dejar un poquito de oxígeno porque te liquida. Muchos equipos lo han padecido así, no solo el Barcelona ahora. La historia lo marca así, ¿no? Si le vas a ganar, le tienes que pasar por encima. Como así el, 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 el Barça de Pep, que le metía de a cinco para, o cuatro para arriba, ¿no? Porque si lo tienes que exhibir, lo tienes que exhibir bien. ¿no? Sí, sí,
1: sí. Bueno, eso ya tiene tantos años que ya se nos olvidó.
2: A ti, el, el, pero a la gente pasado. que le gusta el fútbol bueno, no se le va a olvidar.
1: Lo pasado pisado. No, pues ni hablar. Eh, todavía queda camino por, por recorrer. Eh, me, oye Bellingham es el líder de el Pichichi Jude Bellingham que a mí me
2: sorprende que siendo madridista como tú lo presumes no, no tengas claro ese dato tendrías que haber empezado por ahí sí 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 no digo es el goleador del campeonato por Esta... eso te decía y ese rato no me pusiste atención como muchas otras tantas no me has puesto atención te dije que Bellingham en muy poquito tiempo ha hecho mucho más por el Real Madrid que Vinicius y Rodrigo juntos Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. No, no, no. O sea, ahorita estoy enmarcando eso, ¿no? O sea,
1: es que, la verdad, había gente que no tenía la expectativa. O sea, yo creo que nadie tenía una expectativa como la que está ofreciendo este Jude Bellingham. O sea, se sabía que venía como refuerzo, pero no nadie esperaba que iba a ser un jugador tan importante. Yo, yo,
2: no, yo no sé si nadie, ¿eh? Yo creo que un sector tenía sus dudas, sobre todo porque si te ponías sin, sin verlos jugar, si te ponías a comparar entre la capacidad o las expectativas que había entre Mbappé y Bellingham desde luego que la gente volteaba a ver al francés pero Jude Bellingham no le pide nada ¿eh? no, es más no, no. creo que, llegar, que haber llevado a Mbappé hubiera significado más que una solución, un problema por cómo es el jugador Sí, no. Y es... esto otra vez comprueba que la gran gestión de vestidor que tiene Chelotti, más las cualidades de los futbolistas, bueno, ¿no? hace no, no. una muy buena ecuación. Y lo que te
1: decía hace un rato, Hugo, ¿cuántos futbolistas hemos visto pasar por el Madrid en calidad de refuerzos y con nombres importantes y que no ha pasado nada? O hay una lista larga, ¿eh? Larga de futbolistas este, que, 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 que vienen con un gran cartel y, y, y la, les viene grande el peso del equipo la playera, la prensa lo que tú quieras y terminan yéndose este, por la puerta de atrás y Jude Bellingham dijo es mi oportunidad, voy a brillar
2: y ahí está no el resultado, me da mucho gusto por, el, por tu amigo inglés Sí, juega, juega muy bien la verdad es que lo, lo ha he hecho muy bien ya confirma para los que ya seguían su carrera también desde Alemania, porque se lo peleaban en Inglaterra mucho antes que lo que hiciera el, el Real Madrid, ¿no? Fue un gran acierto que, que se fuera para el Real Madrid. Y también de alguna manera eh, está, eh, ¿cómo decírtelo? Eh, la historia marcaba que los, los jugadores ingleses que habían vestido la camiseta del Real Madrid, a muchos de ellos no les había ido nada bien, incluido Luis Beckham, que tuvo una temporada buena y luego ahí, ahí pero si, si haces un poquito de memoria Michael Owen llegó y muy pocos se acuerdan de él, algún partido bueno con el Real Madrid y mucho más atrás eh, la gente dirá, la gente ya a una edad un poco más, más grande, eh, arriba de 60 años te van a decir que Cunningham también llegó con muchas expectativas y que no anduvo para nada bien ¿no? y él es de los pocos ingleses que se han puesto de la camiseta del Madrid que hasta aquí lo ha hecho muy bien y pinta para que la cosa sea todavía mucho mejor Sí,
1: de los que, digo, para enmarcar de fracasos, el de Hazard, ¿no? Que, que fue una mentira, ¿no? En, en el Real Madrid. es, Yo creo que de los peores fichajes, el de Eden Hazard. Este, ¿Te acuerdas de Robinho, que pasó por el Real Madrid y no pasó nada? Eh, tu amigo Walter Samuel también había gran expectativa. Casano, ¿te acuerdas de, de, de este cuate que venía este, del fútbol de Italia? No pasó nada. Este Kaká también fracasó en el Real Madrid, entonces hay que, hay que llegar a un equipo de esos y demostrar la calidad, y eso es lo que está haciendo Bellingham.
2: Sí, sí, totalmente.
1: Vámonos a la pausa, aquí estamos en la Copa al Día.
0: Recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Bueno, pues estamos listos para que venga la entrega del Balón de Oro. Ya lo vamos a platicar. Hay que pasar rápido por la Liga MX, que este fin de semana tuvo varios partidos y que pues nos deja otra vez con los serios aspirantes al título. Vamos a ver de qué están hechos, si van a aguantar en los momentos críticos. Los americanistas ya se quieren poner la capa de campeones y ya están celebrando la 14. Parece que, que bien, pero lo de Brian Rodríguez, que la verdad ha tenido una gran temporada, este anda bien con el América. Qué, qué complicado no para, para, para él esta situación. Se me olvidó, hoy te, te voy a mandar el video donde yo sí veo... Pues como una malita intención de, de Gallardo. Oye, el Cruz Azul ganó, Hugo, le ganó al León, qué bárbaro, ¿Qué, qué sorpresa, ¿no? Con gol de Sepúlveda eh, desde el minuto 16 y de, después de ahí, pues nada, ¿verdad? Para nadie. Pero es de las de las noticias que me llamaron la atención de este fin de semana y lo de Chivas, terrible, ¿eh? 4-0 y hasta Marcelo Flores con los suplentes este, pudo hacer un, un gol digo hasta Marcelo porque no, no, no lo habían dado muchos minutos y ahora que aparece viene con el cierre y a mí como a ti me dio mucho pero mucho gusto que haya hecho su primer gol en la primera división, que es el primero de
2: muchos Sí, 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 lo, lo platicamos al principio la verdad es que eh, es un chico con mucho talento, a poco a poco lo ha llevado siboldi que eso me parece también hay que destacarlo ¿no? Eh, cuando llegó Marcelo al, a, a Tigres platicábamos acá que quizá mucha gente cuestionaba por qué irse de Inglaterra para venir a la Liga MX. Bueno, es un Ford con mucho talento, muy joven, y tiene muchas posibilidades todavía de volver a Europa. Muchas. Y también es verdad que llegaba un equipo súper armado, con muchas figuras, pero si lo que pretende Tigres es un recambio generacional, está en buenas manos, ¿no? Y lo ha llevado muy bien Siboldi eh, a, a Marcelo. Y el gol, la verdad es que... Para mí fueron un poco sentimientos encontrados, ¿no? <risa> el, el, el gol de, de Marcelo, porque por supuesto me dio mucho gusto y por otro, confirmar eh, lo que hemos hablado de este Guadalajara. El semestre pasado fue una buena versión de Guadalajara, en donde algunos futbolistas mostraron qué, qué nivel tienen, y otros vivieron el, el, el envío anímico de estar eh, pasando por un buen eh, momento. Pero la realidad de Guadalajara es el 4-0 con América, es el 4-0 de la temporada pasada con América, el 4-2 quiero decir, y el 4-0 contra Tigres. Esa es la realidad del Guadalajara, un entrenador que no termina de, de encontrar en la vuelta a un plantel limitado y que me parece el plantel no da para más cuando se topa con ese tipo de, de equipos. Así que veremos lo mismo, quizá Guadalajara termine enganchándose en la recta final del torneo, pero en los partidos calientes, en los que valen un título, en los que valen un clásico, bueno, pues ahí ya sabremos cómo va a terminar la película. Sí, por supuesto. Oye, es este doloroso,
1: ¿no? Lo de lo de Guadalajara, eh, les pasan por encima. Es este otra vez un, un equipo que deja mucho que desear. Y pues, ¿quién es el responsable? Pues los jugadores que no, 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 no dan ese do de pecho. Pero creo que Paunovic también, ¿no? Comete algunos errores. El guacho eh, se la creyó de que andaba en gran momento y al final del día, pues, se ve mal el Guadalajara, ¿no? Tristemente se ve mal el cuadro de, de Chivas y, y a ver, ¿no? Porque está, está, en una, está en una buena zona, está en posibilidades de algo, ¿no? Pero es complicado. Hoy el Santos jugó, el Santos también, que ha tenido una temporada de altibajos, consigue una victoria importante 5 por 1 contra los Bravos. Y entonces es lo que pregunta la producción, ¿no? ¿Quién va a llevar el, el peso del favorito esta temporada? Porque los dos del norte... Están bien con todo y los problemas que tiene de lesiones rayados de Monterrey. Se mantiene en la tercera posición. Tigres está también ahí. Y América, pues, un paso adelante con 33 puntos. ¿Será que San Luis puede estar a la altura? Toluca con la turbulencia de la, de la salida de Nacho Ambríz. Pumas que un día sí y un día no. Es este una pobre exhibición la del fin de semana. Y Chivas, no veo. O sea, ¿quién le va a hacer fuerza a, a Monterrey, es que aquí hay una lista después América, Tigres y, Ray y Rayados y los demás, cualquiera puede ser caballo
2: negro eh yo se acaba de esa conversación a Guadalajara eh Guadalajara no está para pelear cosas importantes y creo que la cosa va a terminar mal no este equipo no, no termina, no puede ser que meta, le metas cuatro a un equipo y luego recibas cuatro esto no tiene que ver con eh, el fútbol mexicano que para muchos es muy parejo para otros es muy mediocre eh, no puede ser tan irregular ¿no? y a Guadalajara no es la primera vez que le pasa esto de recibir cuatro goles, le ha pasado por lo menos tres o cuatro veces, dos de ellas con América en fase regular ya luego sí es verdad que eh, en la liguilla puede pasar cualquier cosa, pero yo igual a Guadalajara no lo veo, así que lo saco de esa, de esa lista yo creo que Monterrey completo puede competirle a América y a Tigres y sí. de, después no lo sé eh, lo, lo, lo increíble de todo esto es que por ejemplo ponías el caso de Cruz Azul y con esta victoria está a tres puntos de meterse a a lo que antes era conocido como fase de repesca ¿no? el mentado play-in porque tiene buenos jugadores si revisas el plantel, la verdad es que el plantel de Cruz Azul es, es muy bueno, no a la par de los de arriba, pero sí para competirle a otros que están eh, ahí atracito de Monterrey, Tigres y, y América, ¿eh?
5: Sí, sí, sí.
2: Pues
1: la, la, la gran incógnita es saber si van a aguantar, ¿no? Si, si América de veras va a poder este, llevarse el título así directamente, o si Tigres le puede hacer comparsa junto con Rayados de Monterrey. Que por cierto, los aficionados de Monterrey no están del todo contentos con Rayados, ¿eh? Hay, hay el, de repente, por la manera en la que juega el equipo, el sábado veía que estaban pidiendo la cabeza del Tan Ortiz, me, me llamaba la atención. Pues no están del todo contentos,
2: porque también había una gran expectativa en el Chano, ¿eh? Pero también están tan así como para pedir que se vaya. Pues no, empezaron digo, ahí
1: el sábado. A ver,
2: con, con el debido respeto para los hinchas de rayados, que a mí es un equipo que me, me gusta bastante, pero tampoco puedes pedir que se haya un entrenador ¿no? En, en, a mitad, Bueno, en la mitad de o sobre la recta final del torneo. ¿No? Es verdad que el resultado los exhibe, pero también es cierto que tenían muchas ausencias. América gana muy bien. ¿No? Sí. Pero, pero Monterrey tiene muchas ausencias. Monterrey completo, o por lo menos con tres jugadores más de los que no tenía, es un equipo muy competitivo. Sí, hoy es un hospital, es,
1: es, es lo, que, lo que está pasando con, con este equipo. Y pues a mí me gusta. Eh, ya te decía, no sé por qué no se puede mandar lo de lo de Gallardo, pero, híjole, me, me, me dejó una sensación ahí como de que quizás este si hubo algo de mala intención esperemos que no porque ya están pidiendo la gente de, de Rayados que, que lo inhabiliten para que no pueda jugar hasta que se recupere Brian lo que sería también un duro golpe para el equipo de, de Rayados de Monterrey y al chino Huerta igual cómo lo traían el fin de semana Le, a punta de patadas y pues no se queja verdad el chino eh, con este partido del equipo de los Pumas me quedé aquí con algo que te iba a comentar pero ya se me movió, oye ah este, dicen que el chaquito al Napoli ¿Te gustaría verlo con la camiseta de el conjunto napolitano? A mí me
2: gustaría más verlo con la del Real Madrid ¿eh? Pues eh, hay muchos rumores no yo, yo no sé si el Nápoles va a ser Lo más eh, cercano Lo que sí sé que surgió justamente eh, En Inglaterra Hay mucha información Y aparentemente al Arsenal Le habrían dicho que Para llevárselo Tendría que poner 85 millones de euros. Esto es lo, lo más cercano que yo puedo decirte entre toda esta ola de rumores que, uh -huh. que sigue sucediendo, ¿no? Sí. Pero no creo que su destino sea Italia.
1: No, yo creo que va a haber una, una oferta de un equipo importante porque está demostrando cosas que, que, que llaman mucho la atención. Vamos a tener jornada doble eh, en, la, en la Liga MX. Habrá que estar pendiente del de, de cierre de torneo. Está difícil, de ahí mis tus se quieren meter al play-in, pero sí está complicado. El fútbol arranca, es el miércoles o mañana, hubo los partidos de, de Liga MX, ya no alcancé a ver, pero pues no, no, no hay tiempo de otra cosa más que de tratar de este de descansar un poco y preparar los partidos de mitad de semana.
2: Sí, sí, hay, hay acción, bueno, Guadalajara juega contra Querétaro, hay acción a mitad de semana, se está yendo el torneo, ¿eh? sí. se está acabando la fase
1: regular ya se nos va, en, en tres semanas estamos fuera, saludos mis cuates, René Samudio. México va contra Brasil y la femenil contra Argentina, felices por la actuación de mi selección, ahí nos vemos mis cuates, y ahí reventando a Checo Pérez, que los aficionados de México no saben de automovilismo los mexicanos saben más de automovilismo que tú de boxeo, mi querido Samudio. nos vamos, Hugo Carreón, Beto Pérez, Landa, feliz arranque de semana esto fue La Copa al Día
0: Ánimo Deportes presenta. ¿Sabía usted que el puertorriqueño Wilfredo Gómez es el púgil con la racha de nocaus más larga de un campeón mundial? Después de empatar su primera pelea, Wilfredo Gómez noqueó a los siguientes 32 rivales a los que enfrentó. Entre ellos conquistó el título de peso super gallo y noqueó a 13 púgiles en su reinado que duró cuatro años. El jugador con más edad en participar en grandes ligas fue Leroy Page, cuando tenía 5 cinco...